1: danashnjim agro argumentima govorimo o bilnoj proizvodnji a kada reč o bilnoj proizvodnji već decenijama na usluzi našim poljoprivrednicima Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu zato je naš gost predsjednica upravnog odbora tog instituta, profesorka Dragana Latkoć. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla i sve najbolje našim poljoprivrednim proizvođačima u nove godini, da bude bolja, odnosno pre svega da bude zdravlja, a onda što se tiče poljoprivrede, da nam bude bolja i da nam bude rodnije.
1: Odmah da krenemo, baš od te rodnosti, dakle, klimatske promjene potpuno izvesne, kraj prošle i evo početak koje godine, Vanserijski toplo, tako da kažem Dakle, nešto iznad proseka Evo sad imamo zaklađenje Kako će se to odražava generalno na biljnu proizvodnju?
2: Pa mislim da smo svi sa velikim nestrpljenjem upravo čekali ovo zahlađenje zato što moramo priznati da je godina zaista i ova godina na svoj način e, specifična, je l' tako? Nač je ove visoke temperature koje su išle preko 10, 12, 15°C al' tako tokom dana, radile su neki svoj posao. Odnos evo mogu da kažem konkretno što se tiče pšenice, tako, koja je posejana, imamo masovno pozive od poljoprivrednih proizvođača koji se žale da je izuzetno veliki napad glodara i da evo tretiraju već po neki 4, 5, 6 puta tako da eto to sa sobom nosi specifičnost ovog dela godine. E, naravno pšenice el tako koje su posejan posejane optimalnim agrotehničkim rokovima zaista ovaj lepo izgledaju. Mi smo dosta obilazili teren, jel tako, znači ima oni koji zaista lepo izgledaju, koji su zelene, koji su prihranjene, ali zaista problema sa glodarima ima, tako da se na poljini mestima mogu videti oaze od tog njihovog napada. Tako da je to prosto apel, jel tako, svim poljoprivrednim proizvođačima da i u ovim toplim danima koji su bili za nas, nadam se da obilazili svoje parcele da su sve kontrolisali i da su uradili to što je trebalo da se urade. Poljoprivredna stručna služba, prognozno izveštajna služba je celo vreme bila na usluzi našim poljoprivrednim proizvođačima, kao naravno institut i davala je stalno preporuke šta i kako da se radi. Tako da je to i ova godina počinje sa nekom svojom specifičnošću. Ono što ja kažem svake godine smo otprilike pripravnici u svom poslu i evo nadam se da smo ovaj bardeo posla, a to je zaštita pšenice i opšte srnih od glodara, da smo to uspešno Završili I nadam se sad da ove padavine i ove sne koje je počeo da pada da će biti bolje.
1: Ono što mi je posebno drago što ste gost emisije Agroargumenti jeste i ono na početku što, smo, što sam ja rekao, a to je zaista jeste, bez obzira mnogo je semenskih kuća sad u našoj zemlji, ali i kada nastane neki problem, naši poljoprivrednici su upućeni na Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Koliko vam se poljoprivrednici javljuju, ili se vam ostali, kako bih rekao, onako, jedan kroz jedan. Naprosto vreme tu ništa nije moglo dore. Naši poljoprivrednici imaju zaista tu taj odnos prema institutu kao domaćoj e, sem i domaćim
2: znanjem. Tako je, Institut za ratarstvo i povrterstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju je prošlo, je 2023. godine, proslavio 85 godina svog postojanja i naravno da su naši poljoprivredni proizvođači navikli da smo mi uvek tu za njih. Znači ono što ja uvek govorim jeste da je nauka temelj našeg instituta, da je e, nauka je znači temelj i pokretač, da kažem, ove srpske poljoprivrede, ali ono što je bitno je tako da ta nauka, lično za nas koji radimo u Institutu za ratarstvo i povrterstvo, ne bi nekako imala neki smisao jer tako ako bi svi ti rezultati završavali samo u institutu, znači naši cilj da ta sva najnovija saznanja završe upravo kod naših poljoprivrednih proizvođača, odnosno da završe u brazdi. Znači to se pokazalo kao da kažem izuzetno dobro, jer nemojmo zaboraviti e, prošli vijek, ja to uvek moram da napomenjem, odnosno period od 72 do 86 godine kada je Vojvodina bila vodeći region u Evropi po visini prinosa kukuruz. A zašto je to tako bilo? Znači, jedan razlog je bio i to što je nauka bila u brazdi. Znači, naš cilj, cilj sadašnjeg rukovodstva instituta je upravo to da se ne ponovo, nego da se još više približimo našim poljoprivrednim proizvođačima, da im stojimo na, na usluzi i oni su zaista navikli da nas onako, kako da kažem, kao neke svoje rođene zovu, da pitaju e, koji su problemi, šta da se radi, kako da se reaguje i to je nama naročito drago. E, sa druge strane, moram da kažem da i naučni radnici instituta za ratarstvo, sa jedne strane osluškuju šta to poljoprivredni proizvodjači govore, koji su to neki novi problemi sa kojima se suočavaju, tako da je to i nama kao institutu nacionalnog značaja putokaz u kom smeru ići, šta raditi, na koja istraživanja se usmeriti i mislim da smo u tome što se kaže jako uspešni, znači tome eto je i sama činjenica da institut postoji 85 godina, da smo zastupljeni na domaćem tržištima, naravno naš cilj je da budemo zastupljeni ili tako još više zato što je izuzetno velika borba sa multinacionalnim kompanijama koje u svoj marketing ulažu daleko više novaca tako, zato što su prosto moćnije ali mi smo tu, uvek tu mi smo domaći e, i ono nemojmo zaboraviti mi smo institut koji daje jednu prehrambenu sigurnost i stabilnost našoj zemlji, znači radi se na oplemenjivanju 43 bilne vrste, prodajemo naša semena u 34 zemlje sveta tako da imamo zaista čime da se ponosimo a što bi rekli naši domaći
1: o Opšenici ste malo govorili na samom početku našeg razgovora Ono što je u setvenoj strukturi gotovo svakog našeg poljoprivrednika jeste kukuruz. Kakve su novine kada reču o Institutu za ratastvo i povrtarstvo, kada reču o tehnologiji proizvodnje, ove zaista najvažnije možda naše izvozne biljke.
2: Tako je, znači pa kukuruse u našoj zemlji, ajde da kažem u proseku u ovaj zadnjih možda 15-20 godina, gaji tu negde između 900 hiljada hektara do milioni 100 hiljada hektara, znači sve to zavisi, je li tako, i od kretanja na trži privrani proizvođači, više poseti strnina, uljane repice itd. Međutim, definitivno kukuruz je kralj useva. Naravno, kao kralju useva, kao kralju naših polja, mi njemu posvećujemo izuzetno veliku pažnju i ono što je svakako cilj jeste da se tehnologija gajenja kukuruza A mogu da kažem sad i ne samo kukuruza nego i ostalih ove biljnih vrsta koje na kojima mi radimo u našem institutu znači da se ta tehnologija gajenja prilagodi svakom tom hibridu i da se prilagodi svakoj njivi. Mi smo zaboravili da postoji ta neka takozvana sortna specifičnost i da recimo poljoprivredni proizvođač koji gaji ne znam jedan hibrid u banatu, a isti taj hibrid sa gaji u Sremu, da neće primeniti sigurno istu tehnologiju gajne za taj hibrid. Zašto? Zato što je drugačije zemljište, tako? drugačije su količine padavina i često smo recimo i svedoci da čak u istom acaru, je tako, postoje razlike u nivou prinosa kod istog hibrida, a kaže ljudi radili smo isto. Znači Put čega svakako treba svaki poljoprivredni proizvodjač da krene jeste da se urade detaljno te takozvane agrohemijske analize zemljišta koje se rade svake treće, četvrte ili pete godine, znači da vidimo kakav je pH, kakav je sadržaj humusa, karbonata, koliko ima fosfora, koliko ima kalijuma, koji je procenat azota, znači krećemo od toga, onda odaberemo, je tako, koji ćemo hibrid da gajimo, planiramo prinos, na osnovu toga planiramo džubrinje i tako dalje. Znači, novina ima jako puno, na njima se stalno radi, stalno se usavršava, to su na kraju krajeva i naši ogled, je li tako, koji su neki od njih postavljeni u institutu još 1950. godine, pa evo na ovamo. Tako da, kako da kažem, svi rezultati do kojih smo mi došli, su naši rezultati, rađeni ovde na našim oglednim poljima, u našim agroekološkim uslovima i zaista jedan hibrid, jel tako pre nego što i bude zvanično priznat, on se nalazi u raznim ogledima, između ostalom i u agrotehničkim. Da vidimo kako reaguje na gustinu setve, da vidimo kako reaguje na vreme setve. I to su sve neki pokazatelji koji onda nama daju, da kažem, realne mogućnosti da damo pravilnu preporuku kako postupati sa tim hibridom. Da li ima još nekih novih tehnologija? Naravno da ima. Znači, novih tehnologija ima i u samom oplemenjivanju, pošto naše kolege koje bave oplemenjivanjem, prate da kažem i najnovije svetske trendove i naši poljopredni proizvođači jako dobro znaju da evo tokom ovih zadnjih jel tako, godina nekako se menjala da kažem i arhitektura same biljke kukuruza. Mi smo od nekada navikli da su to visoki kukuruza iako da imaju široke položene listove međutim evo danas smo tako svedoci da se ide na nešto da kažem niže biljke da su listavi, listovi uspravni i to je taj takozvani rektofilni tip lista. Znači to omogućava je tako kukuruzu da se se gušće, onda opet imamo i tu pojavu je l'tako tog takozvanog steigrina, znači da listovi ostanu što duže zeleni, da bi fotosintetska aktivnost bila što duža, opet da bi prinos bio odviši. Onda radi se na tome da recimo u samoj selekciji kukuruz za postoje, ajde da kažem uslovno jedan smer koji radi na tome u oplemenjivanju da ta donja kolenca kod kukuruza budu što čvršća, da budu što, što deblja, da u njem njima ima što više mehaničkog tkiva da bi kukuruz bio neću reći otporan, ali da bi bio tolerantan prema lomu i prema poleganju. I evo mogu da kažem da ovaj prošle 2023. godine kada smo na nesreću imali je tako taj super čeliške oluje koje su zahvatile rimske šančeve ne zahvatile su naše ogledno polje znači sve onako bilo sravnjeno međutim ja sam u obilasku sa kolegama upravo iz zavoda za odnosno odeljenje za kukuruz kada smo ih obilazili rekla ljudi imate jako dobar um, oplemenivački materijal zašto pa zato što ni jedna biljka nije bila slomljena ona je bila polegla znači dobar pokazatelj nečega a recimo uspud su bile slomljena, su drveća bila iščupana iz korena ili ne znam neke gvozene, badnere i tako dalje. Ja uvek kažem poljoprivrednim proizvođačima dobro seme, kvalitetno seme vam je e, garant 50% znači, da će proizvodnja biti uspešna, ali tehnologija gajenja je onih drugih 50% i naravno sve te agrotehničke mere, jel tako, treba ispoštovati od početka do kraja da se izvedu e, tačno na vreme da se izvedu kvalitetno, da Da nema nikakve žurbe jer nemojmo zaboraviti da greške koje uradimo u nekim agrotehničkim merama kasnije se je tako nikakvim drugim merama ne mogu, ne mogu ovaj popraviti. I ono što je još bitno i evo što je moj neki apel, ovaj što bi ja rekla u ovom momentu ovaj pred razmišljanje o toj predstojećoj je l' tako prolećnoj setvi je sledeće. Znači, dragi poljoprivredni proizvođači, ajde da se ove godine potrudimo da ono što zavisi isključivo i samo od nas, znači od naše odluke, da to uradimo onako kako treba. Znači, apelujem na vas, u okruženju se nalazi, je li tako, jako puno poljoprivredno-stručnih službi, nalazi se poljoprivredni fakultet, nalazi se institut za ratarstvo i povrtarstvo, stalno smo na terenu. Znači, ako niste sigurni kako i šta, savetujte se, tražite pomoć, znač nije sramota nešto ne znati, sramota je čutati, jel tako i napraviti grešku. Savetujte se i sa starim kolegama, iskusnim poljoprivrednim proizvedjačima, koji su, ja nekako imam osjećaj, zaista spremni da ovim mlađim, jel tako, koji sada dolaze, prenesu ta neka iskustva, jel, ja kažem, iskustvo uvijek treba poštovati. Treba ići napred, treba primenjivati novo, ali moramo se držati te neke osnove, moramo se držati te neke klasike i ponovo napominjujemo, moramo sve na vreme i kvalitetno.
1: Agroargumenti. Da podsjetim naše slušalce, gost u studiju je predsednica Upravnog odbora Nosarskog instituta za ratastvo i povrtastvo, profesorica Dragana Latković. Da nastavi možda ovaj razgovor, ne znam koliko sad vremena da provedemo i koliko biljnih vrst uvek ima nešto što nismo rekli, ali bi voleo za ovaj put da možda, reč dve kažemo, alternativnim biljnim vrstama, Nosecki institucij rastastvo i povrtarstvo, mnogo čini da mnoge kulture koje su ovde bile dominantne ne iziđu iz ovih terena iz mnogo razloga. Šta se tu čini da očuvamo i onu neku tradicionalnu poljoprivodu koja ima
2: budućnost? Pa upravo... Ste dobro da kažem ovo najavili, znači naši poljoprivodni proizvođači ili uopšte naši slušalci možda sada kada čuju taj pojav alternativne njivske biljke misle, a to je nešto sporedno, to je nešto što se gaji na nekim malim površinama. Međutim, nemojmo zaboraviti da su mnoge od tih alternativnih njivskih biljaka nje ja mogu slobodno da kažem nekada, a odnosno u netako davnoj prošlosti, naš narod i hranile i oblačile. Naci zašto su one istisnute? Pa jednostavno su istisnute zato što je to bila ta neka došla do te neke savremene poljoprivrede, do industrializacije. Izbacili smo konoplju sa naših polja. Zašto? Pa zato što je ona tražila je tako jako puno e, manualnog rada i tako dalje. hteli smo da nosimo svilene stvari, sintetičke stvari, to se ni moralo na, ni ni peglati tako dalje. Znači, nekako smo se poveli, ovaj za tim da budemo mnogo komotniji, tako. Međutim, moram da kažem da se U zadnjih godina, možda zadnjih nekih deseta godina, alternativne biljke e, ponovo vraćaju na naša polja. Koje su to biljke? Pa je uspomenula sam sada konoplju, ali nemojmo zaboraviti sirak, nemojmo zaboraviti prosu, nemojmo zaboraviti heljdu. Nemojmo zaboraviti ni duvan, nemojmo zaboraviti ni hmelj. Znači, to su sve biljne vrste koje su nekada bile jako zastupljene na našim poljima i to su biljke koje i dan danas, znači, postoje u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, mi semenarimo te biljne vrste, neke se i dalje seju na nekim značajnim površinama, kao što je, recimo, sirak za zrno i mogu da kažem da imamo dosta potražnje za semenom sirka za zrno koji će možda u nekoj budućnosti, a evo, mi smo u pređašnjem razgovoru malo i te klimatske promjene, je tako, možda, upravo, možda će upravo taj sirak za zrno biti biljna vrsta koja će u nekoj budućnosti, možda je mi s tevo nećemo dočekati nas dvoje, ali možda naša deca ili njihova deca će zameniti kukuruz na našim poljima. Znači sirak za zrno je mnogo tolerantniji, je tako, što se tiče tih visokih temperatura, lakše ih podnosi, je tako, i u nekim nepovoljnim uslovima da će više prinose nego što će to recimo dati kukuruz. Meni je jeo što ja to moram da kažem jer ja sam kukuruzar u duši, ali znači to je neka činjenica. Hmelj nam je izuzetno kvalitetan. Znaci mi smo nekada bili poznati kao jako dobri hmeljari. Međutim nažalost dolaskom tih stranih kompanija, stranih pivara, oni sa sobom donose, tako, svoje sirovine, donose svoje hmeljeve, donose svoje svoje pirske ječmove, a institut za ratarstvo ima izuzetno kvalitetne i neguje Stare sorte hmelja, kao što i radimo na selekciji Novih, jel tako, sorata pilskog ječma e, Heljda Izuzetno, da kažem, dobra Medonosna biljka, e, dalje Ona se u našem narodu zove još i strateško žito. Zašto? Zato što je to isto zrnenoskrobna biljka. Može da se seje i na većim nadmorskim visinama. Tako da, eto što se tiče Helde, recimo imamo dosta ovaj, potražnje iz Republike Srpske. Jer ona može da se seje na tim većim nadmorskim visinama i prosto nije zahtevna. Tako da, eto, spomenuli smo nju. Spomenuli smo taj sirak za zrno, ali moram da spomenu me sirak metlaš, jel tako? Znači, zato što je upravo ovaj deo oko Bačkog Petrovca та ј де де живи словачки живаљ, познат потоме што се ту застаrade изuzeтно кvalitetне метле од цирка метлаша и то је на неки начин и бренд саме вој воине. А заш што је са свето тако, па зато што moraмо biti сведоци да се свет у данашње време некако окреће, Opet ti nekim prirodnim stvarima, prirodnim vlaknima, organskoj hrani, jel tako, tako da ja verujem da će jednog dana ove alternativne biljne vrste koji ih sada zovemo alternativne, možda neće biti alternativne nego će imati ono mesto u našem plodoredu i na našim poljima koje i zaslužuju.
0: To davno beše, sećam se ja Kad u tvom oku prvi put klam zasja Tad si meni znala reći Dragi pričaj, mio sreći Ne daj da zalud leti, ma Tad si meni znala reći Dragi pričaj, mio sreći Ne daj da zalud leti, ma To davno beše, sećam se ja Kad meni ti si rekla, tvoja sam sva To se više vratit neće, sad su prošli dan sreće Ali još te uvek volim ja To se više vratit neće, sad su prošli dan sreće Ali još te uvek volim ja O smo reci kada često plovili U malenom čamcu smo se prvi put pojubili al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre pokraj mene više nisi čamcem plovim sam po tisi al još te uvek volim ja pokraj mene više nisi čamcem plovim sam po tisi al još te uvek volim ja. Odavno beše, sećam se ja Kad u tvom oku prvi put plam zasja Kad si meni znala reći Dragi pričaj mi o sreći Ne daj da zalud leti maj Kad si meni znala reći Dragi pričaj mi o sreći Ne daj da zalud leti maj O ti često plovili U malenom čamcu smo se prvi put poljubili, ali sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi čamcem, plojim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi čamcem, plojim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja Ali još te uvek volim ja
1: Agroargumenti Hrvice Latković, institut za ratarstvo i povrtarstvo nije samo direktno u vezi sa poljoprivrednicima, već i komunicira sa nadležnim osnovnom državom. Vi ste i neka, da kako žem, spona između nadležnih, zato jeste institut od nacionalnog značaja. Mnogi ste sugestiju upućivali nadležnima. Kako tu stvari stoje? Kako komunicirate sa nadležnima? Koliko su vam od pomoći? Koliko ste vi njima od pomoći? I šta se sve tu dešava?
2: Pa, institut za ratarstvo i povrtarstvo, znači institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju je pre svega, jel tako, državni institut. Mi se nalazimo u trenutno nadležnosti Ministarstva za nauku. Pre toga je to, jel tako, bilo Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije. I ono što ja mogu da kažem, mi imamo dobru komunikaciju sa našim nadležnim ministarstvom. Znači, uvek kada se donose neke strateške odluke, naravno, da moramo pitati njih, da moramo tražiti saglasnost od njih, ali sa druge strane, kako da kažem, mi, mi smo zaista prepoznati kao Jedini institut od nacionalnog značaja u oblasti poljoprivrednih nauka kao jedan strateški institut za ovu državu. ne znači, nemojmo zaboraviti da mi imamo još domaćih instituta, tu je institut za kukuruza Emon Polje, ali oni rade na selekciji kukuruza, nešto možda malo soje, suncukreta sada. Ali institut za ratarstvo i povrterstvo, kao što sam rekla, radi na selekciji jako velikog broja biljnih vrsta ratarskih, povrtarskih, krmnog bilja, spomenuli smo alternativnog bilja. A zašto je to bitno? Pa to je bitno za svaku državu, jer to je, da kažem, danas, sutra, prehrambena sigurnost naše zemlje. Znači, živimo zaista u jednim, da kažem, teškim vremenima. Ratovi su u okruženju, je li tako, Ukrajina, kako će biti, šta će biti tako dalje, ali ne znam šta da bude. Institut za ratarstvo i povrtarstvo uvek ima dovoljne količine semena, Sve the week ratarskih, povrtarskih, krvnih biljaka, e, kojima bi se znači moglo zastijati polja naše zemlji. I to je ono što je jako bitno. Ne zaboravimo da mi imamo jako ovaj dobru, je li tako, genbanku ponovo svih tih biljnih vrsta. Ne zaboravimo da smo, je li tako, pre dve godine čak neke naše ovaj sorte pšenice je li tako i opše stranih žita deponovali u svarbali, znači u tu takozvanu nojevu barku. Tako da institut od nacionalnog značaja nije lako biti, da vam kažem, Zašto? Zato što smo mi zaista morali da ispunimo, da kažem, određene naučne uslove. Ajde tako tako da se izrazim, znači određeni broj projekata, određeni broj radova, određeni broj naučnih radnika, određeni broj stvorenih i priznatih sorata hibrida i tako dalje. I opet ponovo sa ponosom kažem, mi smo jedini institut u našoj zemlji iz oblasti poljoprivrednih nauka
1: mnogim našim slušiocima pa i meni lično vezano za ovu banku gena malo možda njeh zna koliko je značajno to seme koje smo mi odložili i koliko to u budućnosti može biti značajno za ug zemlju
2: pa ne samo za našu zemlju znači to što se nalazi ovaj na Svalbardu al tako to je gen banka koja će se koja se odnosi na ceo svet ali ono što hoću da kažem našim poljoprivrednim proizvođačima u okviru svih naših odeljenja al tako postoje da kažem male gen banke i ovaj ja uvek govorim i studentima, čuvajte domaće stare sorte i pšenice i tražite te osmake, seme kukuruza osmaka ili onih jel tako stodanaca, čuvajte stare sorte i krušaka i šljiva i tako dalje, zašto? Pa možda će jednog dana jel tako doći vreme kada će upravo to što je uslovno rečeno bilo staro, ali to je sve bilo na neki način otporno, stvoreno je ovde, rađeno je ovde. I nemojmo još jednu stvar zaboraviti, a ja to uvek sa ponučujem Moram da kažem Svo seme koje stvara Institut za ratarstvo i povrtarstvo Znači svih bilnih vrsta To ovde odgovorno tvrdim je izuzetno kvalitetno Ako pričamo o pšenici Znači mislim da nema Kvalitetnije pšenice od naše Kad kažem kvalitetnije šta to znači Znači je li tako da ima Visok procenak proteina u zrnu I zaista mi je žao, a mi već nekoliko godina Pokušavamo da organizujemo razne Forume o pšenici I da dođemo do toga, ali tako da jednog dana Se pšenica otkupljuje Upravo po kvalitetu Znači naše sorte su, dragi poljoprivredni Poizvođači, dragi naši slušalci Kvalitetni Ako hoćete da kupite dobro, kvalitetno Brašno, evo ovaj bili su sad ovi praznici i puno se toga mesilo znači kupujte seme u našim domaćim mlinovima, u ukaču u senti ili negde znači meni je žao što mi eto toj pšenici, tom hlebu našem nasoštom, možda, kako da kažem, ne odnosimo možda sa više nekog poštovanja, ali evo, imate sad informaciju tako da sejte Simonidu, sejte Draganu, sejte Zvezdanu, sejte pesmu, Rapsodiju, znači to su, to, to su sve izuzetno ovaj, kvalitetne sorte. One su i prinosne. E sad znate šta, mnogi poljoprivredni proizvođači se povedu za tim, strane više rađaju. Pa nije možda sve ni u tome da li će nešto roditi 10% više od ovog našeg domaćeg. Ja nekako, evo, ovom prilikom možda apelovaću i na taj neki ekonomski patriotizam, znači sejmo domaće, znači cenimo sami sebe, jer ako budemo cenili sami sebe, eto i kroz skupovinu tog domaćeg semena i drugi će nas više ceniti.
1: Profesorice Latković, evo, Zaista smo od dosta toga dodirnuli, ali mnogo toga bi mogli još da razgovaramo, a imaćemo i prostora gde to da uradimo i ne samo e, mediji, institut, nego i poljoprivrednici, ono što je i cilj instituta, a to je već zaista tradicija na Zlatiboru savjetovanja agronoma. Možda reći gde o tome i usput samo i koliko vas prate poljoprivrednici, koliko slušajete vaše savete, to mi je uvek interesantno.
2: Sevo mi ove godine, znači evo sad krajem uh, januara, znači tačnije od 29. januara do 2. februara, održava se 58. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i četvrto savjetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske. Znači i to nam je posebno drago da uh, uključimo naše, naše kolege, da kažem, iz Republike Srpske, jer ne zaboravimo jer tako to je samo jedan narod, to je jedan narod koga ga re, uh, deli reka Drina i to su To su naša braća i tu nema nikakve dileme, nikakve priče, tako da evo, drago mišto i to njihovo četvrto savjetovanje zajedno sa nama. E, ove godine, e, evo, od kako sam ja mogu da kažem na čelu kao predsjednik Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, pokušavamo da unesemo neke malo novine i da napravimo neke zaokrete, tako da će i ove godine e, biti jako zanimljivih tema, vezanih upravo za ono što nam poljoprivredni proizvođači kažu jer kao što sam rekla mi njih osluškujemo i pitali smo ih šta je to što bi vi voleli da čujete Znači, ove godine na seminaru agronoma govorit će se naravno o sortimentu, o ovaj, novom sortimentu svih naših vinnih vrsta, ali svakako govorit će se, jel tako, o tržištu, što njih jako zanime, ali nemojmo zaboraviti, jel tako, svi živimo od tog dinara, pa na kraju kad se podvuče crta moramo da vidimo gde smo i šta smo. Ono čemu ćemo ove godine dati jako prioritet, to će biti mladi poljoprivredni proizvedjači, ali i proizvedjači nsm koji će nam zaista biti dragi gosti i evo biti biće prilike da čujemo šta je to što je njih opredelilo da upravo seju NSM-e, zašto mu veruju, od koga su to čuli, od koga su to naučili i naravno tu će biti naši, da kažem, stariji poljoprivredni proizvođači koji nas, da kažem, eto, prate da ceo svoj život pa ćemo nekako da ukrstimo jedne i druge i da vidimo da pranesu ovi stariji, ovi mlađima neka svoje iskustva, ovi mlađi, eto, da postavljaju pitanje šta je to dobro. Jedna od veoma ovaj z koja će se odvijati na seminaru biće osiguranje poljoprivrednih useva. Mislim da je to tema koja u zadnje godine da kažem posebno zanima naše poljoprivredne proizvođače i tu smo pozvali eminentne osiguravajuće kuće koje će da kažem izneti svoje viđenje svoje predloge kako to najbolje uraditi za poljoprivredne proizvođače. Biće tu prisutne i banke ali tako koje će da se razgovor malo i o tim poljoprivrednim kreditima. da znači, će biće puno, puno tema ove ovaj, i samog instituta, pod i tako dalje, ali ono što je bitno, ova, ja zaista očekujem na ovom 58. savjetovanju agronoma i predstavnike Ministarstva poljoprivrede kao i pokrajinskog sekretarijata koji će, da kažem, predstaviti jel tako agrarnu politiku za 2024. godinu i možda tu na licu mesta, tako našim poljoprivrednim proizvođačima a, konkretno odgovoriti na neka njihova pitanja, na neke, na neke njihove nedoumice, a mislim da e, je mnogo tih nedoumica rešeno, vidimo da je Ministarstvo poljoprivrede zaista se jel tako zauzelo i što se tiče tih subvencija i da nikada taj budžet nije, nije bio veći i zato sam u onom pređašnjem razgovoru rekla znači nemojmo samo očekivati šta će uraditi ministarstvo, nemojmo gledati u nebo da li će biti kiše ili ne nego ajde da se i mi potrudimo jel tako da u ovoj godini uradimo uh, ono što zavisi isključivo i samo od nas da to bude dobro, da to bude kvalitetno i eto možemo se možda nadati bolje godini. Opet napominjem, nemojte misliti da se ograđujem, ali nemojmo zaboraviti, jer tako, poljoprivreda je fabrika pod otvorenim nebom. Kako će biti, ne znamo. Meni je žao što nema više tih zimskih padavina, jer nemojmo zaboraviti, mi živimo u tom jednom semiaridnom regionu gde je, da kažem, ograničavajući faktor proizvodnje, pre svega ovih jarih kultura, upravo taj nedostatak padavina tokom meseci letn temperature, ali šta je tu, je li tako? Sve su to izazovi koji prate naš institut, koji prate naše poljoprivredne proizvođače, a mi smo tu da se sa tim suočavamo i da na najbolji način pokušamo da rešimo te, sve te izazovi i te probleme.
1: Profesorici Latković, mnogo vam hvala za ovaj razgovor, ne samo ovaj, nego tokom cele 2023. godine i nadam se još dugo godina unapred.
2: Hvala vama na pozivu, znači uvijek mi je drago biti gost ovde ovaj, u vašem studiju, biti vaš sagovornik i evo ja ovim putem pozivam sve naše poljoprivredne proizvođače i sve da kažem zainteresovane da dođu na Zlatibor na seminar Agronoma koji se udržava od 29. januara do 2. februara.
1: Veliko hvala još jedno. Hvala i vama. Slušali ste Agro Argumente, emisiju montirao Dalibor Vidović. Pozdrav vas urednih i voditelj Stevan Davidović. Možete nas slušati na portalu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Ostanite uz naš program.